0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第七集。今天想跟大家聊一部电影，这部电影台湾比较少人听过，片名叫《那山、那人、那狗》。这是一九九九年在中国大陆发行的电影，里面的演员除了演儿子的刘烨，可能大家比较知道以外，其余的演员对台湾的人来说应该都很陌生，包括这部片的主角演父亲的滕汝骏。滕汝骏因为这部电影得了最佳男主角，我也是看了百度上面的说明，才知道说哦，他在中国大陆。应该很多人都知道他，他在、呃、中国大陆的大学里面也是教表演的老师。可是好电好的电影就是这样子哦，即使里面的演员你不认识，可是他的剧情依然可以让你有共鸣，甚至让你感动。这部作品除了得了中国大陆的金鸡奖，金鸡奖就是像我们的金马奖，也在他发行的1999年那一年。在印度国际电影节，还有蒙特楼国际电影节，都有得到最佳电影跟观众票选的提名，还有得奖。我第一次看这部电影是在二零零五年，那时候在念艺术大学，再次转班，课堂上老师播给我们看。那个时候我就被这部电影里面的画面跟剧情感动。在视觉上，如果你有看过李安导演两千年的作品《卧虎藏龙》。这部片蛮有名的哦，应该很多人都知道，或者是侯孝贤导演他导的，然后在二零一五年发行的电影《刺客聂影娘》，这部也是得了很多奖项的电影哦。那山、那人、那狗，这部电影就有这前面这两我提的这两部作品，它的那种中国风美感，在看电影的时候，好像走入彩色的中国水墨画，非常的美哦。可是，在剧情上，那山、那人、那狗，无论是氛围还是它里面的剧情，都跟《卧虎藏龙》还有《刺客聂隐娘》完全不一样。它整体的风格非常的朴实平淡，调性有点类似日本电影《深刻食堂》。可是，它的故事是聚焦在亲情，还有衍生出来的工作伦理。其实，光看这部片的中文片名哦，《那山、那人、那狗》。很难猜说这部电影是在讲什么，可是他的英文片名，他英文片名是 Postman in the Mountains。Postman 的 man， 他是复数的 man，M-E-N， 你大家就可以知道说，哦，他是在讲山里面邮差的故事。那这是以刘烨所饰演的儿子的视角，在诉说一对父子邮差的故事啊。就是在讲说，哦，专门在跑湖南西部深山路线的邮差爸爸要退休了。那退休前，他就拜托他的长官把他的工作交棒给他的儿子。那接下来老爸棒子的儿子第一次好去送信，他的爸爸妈妈两个人都不是很安心。不止他们两个不安心，连一直跟在他爸爸身边的助手，他的助手是一只大狼狗，叫老二。老二也不理他。后来你看那电影才知道，说那个老二真的做很多的事情，他非常重要。老二不理他，就让他的爸爸更加不放心，所以这个爸爸就决定陪儿子完整走第一趟他的送信的工作。这部电影的情节就围绕在说这个这条路上，总共三天两夜，两个人的对话，还有这个深山林里发生的故事啊、哦。电影开始啊，就可以看到说这个儿子的妈妈，这个年轻油菜的妈妈，她是不赞成她先生她把决定说把工作交棒给他儿子的这个决定哦。那为什么不赞成呢？嗯，看到后来才会知道说为什么这个妈妈不赞成，因为这个三天两夜的油路哈、哦，油是油菜的油，实在是太辛苦了。他们是在。交通很不方便的深山里，里面送信，全程都是要靠自己这副身体哦。他没有交通工具，信件全部都要自己背，背很大一个包包。然后每一封邮件的递送，都是要靠自己的两只脚去走去送。可是为什么老邮差一定要把这个工作交办给他的儿子呢？你也是要看到后来，你才会理解说，他其实真的是用心良苦。好，那被交棒的这个儿子，他为什么会同意说要接下他爸爸的工作？而且他不是被迫的，他基本上他是心甘情愿，自己想要接。为什么？嗯，不是因为他跟他爸爸的感情很好，相反哦，他跟他爸爸很陌生，非常不熟。因为从他有记忆以来，他的爸爸就几乎是在外面送信，很少回家。啊，之所以。呃，想要接这份工作，是因为他觉得这是国家干部，有国家干部的荣耀。如果我们是用这几年的比较流行的话来说，对这个儿子来讲，在他们的那个政治还有文化氛围底下，这份工作可能让他觉得很高大上吧。好，高是很高。就是身材很高的高大大小的大上是上下的上，让他感觉很高尚。这是这是我的感觉哦。对这个儿子来讲，他第一次出勤，可是他爸却要跟。对于血气方刚、很年轻的人来说，当然是很不想啊。而且他跟他爸很不熟。那这一路上哦，拜托连要聊什么都很难想。这三天两夜都跟这个爸爸在一起。那这个这个时间要怎么过啊？啊，他们开始这个工作第一趟游路之后，刚开始的气氛真的很尴尬、哦。那爸爸又很少讲话，一路都不讲什么话。那这个儿子很想找话讲，可是找不到话题。但是随着路上发生的一件件小事，比方说他那个刚开始没有多久，嗯，他儿子背着很大的那个油包。那在那个很小很小的山路上，那个山路就是很窄，就只能让一个人通过。可是对面来了几个大汉，他是一样也是背东西，可是他背的是很大体积的柴。那我们我们有时候在讲说，如果是在那种单单一的车道，好单一的车道，嗯，双向的车要过的时候，我们叫会车。那你在这种山路很小的山路要怎么会人？那他爸爸就教他说：“哦，那你要怎么站？好，就教他说：‘哎，这种状况你要怎么过？’好，然后后面还有一很多的小小的事情，好，就在这这一路上，就在一件件邮件的递送过程发生的点点滴滴的事情啊。那两个人有时候会沟通，会讲自己的想法，有时候会吵架。那本来这对父子他是很陌生的，好，然后也都没什么话讲。然后渐渐的，就透过这一件一件的事情，两个人有了观点跟情感上的流动。送信的第一站是一个聚落的集会点哦。儿子本来以为会像电影演的那样，大家围上来接过盼望已久的来信，脸上露出满意的笑容。可是他一进村里就很失望哦，因为聚会点里面连一个人都没有，好像他们来跟不来都没有关系一样。然后。呃，他爸爸跟老二就是那只狗，哈、哦，两个人好像回到自己家一样，很自在哦，自己休息，自己找水喝。爸爸看穿儿子的心思，就说：“大白天的，谁能专门等你来呀、啊？又不是来视察的，还让人夹道欢迎哦。”接着，老二啊，就是那只狗，他出去外面一叫，村民书就来了。爸爸跟村民书两个人交接邮件以后。那爸爸还介绍他儿子给这个村民书认识啊，跟他说他退休了以后，他的工作就交给他儿子啊。之后他们又聊了一些工作上的事情。接着那个村民书就出去了。那他们那时候在聊，就在聊说哦，他这条路啊，呃，很辛苦啊，送这条路的辛非常辛苦、啊，怎么也没升官之类的。那村民书出去之后，儿子就继续他们刚刚的话题。就为他爸爸叫去哦，他就觉得说你辛苦这么多年，怎么没有换一个升官或是表扬之类的？他爸爸就解释哦，他说这条路就他一个人跑，他又不能整天跑到长官前去叫苦。一个月前，他的长官支局长陪他跑了一趟，那陪他跑了一趟之后，掉了眼泪说，说怎么当了两年支局长，没想到这条路这么苦，说要给这个爸爸记功。没想到啊，长官一面就让他儿子去培训，一面让他退休。那至于表扬信，写是写过，是这个爸爸没让发，哪里有自己给自己投递表扬信的？再说，谁又表扬他们？他们是指老二，就是那只狗。那这个爸爸解释完之后，还特别跟他儿子讲，要特别记住，不要自己含苦、哦。要特别记住，不要自己含苦。两个人离开集会点的时候啊，他们很惊讶地发现，说：“哎，集会点的门口塞满了满满的村民，因为村民知道这个老邮差，这个爸爸老邮差今天是最后一次送信，他们特地来送他。村民们就只目送他们父子，一直目送他们，然后一直到看不见为止。而子这个时候。”他就有点后悔，说他刚跟他爸爸呃起的那些小小的争执，那他才明白说，他的爸爸虽然没有得到外在的名跟利，可是得到了村民对他的想念。在集会点之后的游路上，还发生了几个故事、啊那一路上，这个爸爸还随时在交代哈，那个谁谁谁的信啊，一定要交给他本人，不能放在集会点里面放了就走，因为那个人啊，跟村秘书交恶，村秘书不会把信交给他。那个谁谁谁的邮件呢、啊，如果是汇票的话，也一定要他亲手签收，因为这个人他有个败家子，会把汇票拿去花掉。那就是诸如此类，很多那种细细琐琐，可是你就是会感觉到很温馨的，就是你会觉得说他是很照顾那里人的交代。这个爸爸他以照顾家人的用心，然后在做这些我们看起来很平常的送信的工作。那山里的这些人啊，也用同样的爱心跟关心回报他。这个爸爸跟村民之间，他们。之间交换的不是，因为每次送信就是他送去之后，然后村民会把他们要寄的信交给他。这个爸爸跟村民之间，他们交换的不只是邮件，还有他们彼此互相关照的那种心意。这部电影它的时间大概是一个半小时左右，可是里面的剧情有很多点啊，都会让你觉得很贴心、很温暖。那、哦、然后让你会觉得说哦，很想掉眼泪这样子。那我很喜欢他电影播到最后，两个人要回家的前一个晚上，他们两个人就是父子两个人有一段对话。那个儿子就说：“他们啊，他们是指山里的这些居民啊，他们祖祖辈辈住在山里，除了山没有别的。”那他爸爸就回答说：“谁说没有？想投哦，想投。”想是呃思想的想，头是头发的头，想头也叫理想，越苦越有想头，人有想头就什么都有了，没有想头，再好的日子也没有滋味。就像我们跑的这条油路，说苦真的是很苦啊，可是做的久了，记挂的人多了，遇上的事情多了，就绝对有干头。不冲别的，就冲这些乡亲们。就冲这些乡亲，就冲他们住在大山里，这个儿子现在才了解到说，哦，这个他很原本他很不熟悉的这个父亲，从小到大在他生命里面大部分时间都缺席的爸爸，他是一个怎么样的好人？然后这个儿子他他就 OS 哦，就是心里在讲，他说人的心。其实比腿还累哦。他说他过去没有少在心里面埋怨过他爸爸，可是他现在明白说，其实他爸爸的心里不是没有家，没有他妈妈。以后他爸爸退休了，爸爸的心里面一样会装着大山，装着这条油路。这一部电影啊，会让我思考工作的意义到底是什么？赚钱当然是最重要的、哦，可是除了赚钱以外，工作的意义跟价值是什么？那我就想起说，哦、嗯，我进入金融业是为什么？可能不不只是因为我大学念的是商学院，所以学以致用就进了这个行业。其实更小的时候，我那时候就立志要当一个有钱人。啊，因为我们家小时候经济状况没有很好，那我常常跟我妈说要这个，我妈说没有，要那个不行，就让我觉得说，嗯，我以后一定要赚很多很多钱。这个愿望呢，从现在看来，结论是没有实现哈。不过呢，我确实是有一段时间是过着以赚钱为第一志愿的日子。那我也跟那山那人那狗这部电影里面的那个儿子一样，就是希望有一个看起来很高大上的工作。我在金融业工作了十几年哦，交了很多很善良、很有义气的好朋友，那也认识了很多学经历、才能都非常非常优秀的同事、同业还有客户。可是我也看到很多不是。不是很光彩、很很好的东西，比方说过劳，还有贪婪。我曾经亲眼看到我们在那个基金说明会的时候，市场说明会的时候，在几百个人的演讲的场合，我们基金经理人在台上演讲，当场倒下来。我以前的一个长官在办公室里面心肌梗塞就死了，没有救活。那我甚至看到我自己以前的长官犯法，那现在还被同情。我自己也是因为在金融业很就是工时很长，然后压力又很大，常年的过劳，后来因为身体因素离开了这个圈子。是我自己才能不够啊？不过我觉得可能人也真的有所谓本质性的东西哦，像我几个同事。好几个同事，他们现在都是在这个圈子里面的高阶，那依然都还是过得很好，而且他们是真的人很好，很善良，很正直，我觉得他们就非常适合这个圈子。可是我我离职之后哈，然后我觉得整个生涯跟以前职场生涯跟以前完全不一样，我觉得现在就是摸着石头过河，那我在寻找一些。本质性的东西，其实还蛮懵懂的哦。可是我就是往这个目标在迈去。对我来讲，工作的意义跟价值是什么呢？赚钱还是很重要。对我来说，我还是很需要钱。可是跟赚钱一样重要的是，呃，能够提供什么正面的、有用的价值给有需要的人。对我来说。这个跟赚钱是一样重要的。那我觉得这个价值就就是像那个这部片、这部电影《那山那人那狗》这部电影里面的那个爸爸一样。这部电影也让我想到一个朋友 Simon， 我给他一个代名叫 Simon。还有我在尼泊尔的志工生活，我在生孩子当妈妈以前，曾经连续几年到尼泊尔当志工。那时间有时候长，有时候短，长的时候超过一个月，短的有时候一两个礼拜。那我几次当在尼泊尔当志工的工作，都是在当 Simon 的助手。那 Simon 他常年在印度尼泊尔当专职的医疗志工。他刚出国的时候，两个孩子都还很小。我跟他在尼泊尔共事的时候，他小的那个儿子还是小学生。2006年那个时候还没有 LINE 之类的通讯软体，然后尼泊尔因为穷，所以他们很多人家里啊都是有一个人在比较有钱的国家，比方说像日本，在那边工作，然后寄钱回家。那他们如他们在尼泊尔的家里面的人，如果要联络这个在国外的家人的方法，他们就是去电话店，他们就是那个店里面有很多电话，然后你就可以在那边。打电话然后付钱这样，那价格也对我们来讲不是很贵。我记得那时候大概是一分钟台币两块钱。我二零零六年十二月在那边跟 Simon 在执行完那天的工作以后，我们要去电话店打国际电话回台湾。我们那时候是待在尼泊尔的首都加德满多，它十二月天气非常的冷，平地的气温大概都是在零度左右。可是因为它很干，而且温度说真的也不够低，所以它它虽然很冷，却不会下雪。可是非常非常冷，那个冷真的是冻到骨头里面去弄种冷。那虽然我跟三门认识很多年，然后跟他们家的人都很熟，可是我就觉得说，嗯，你跟家里面的人讲电话，那其实。是蛮私人的事情，所以那时候我就跟 Simon 讲说：“那你进去打电话，讲电话，你慢慢讲没关系，我在店外面等。”然后可是他就他就不忍心让我在外面冷啊，就很坚持说：“没关系，没关系，我进去里面等。”好，那因为他那么坚持，那我我也就进去了。那 Simon 他其实长得很高很帅。然后整个就是气宇轩昂啊。那如果他穿西装、正式服装，你如果就是没有去问他职业的话，你你一定会猜说他是一定是某某个行业很很的领导人或是专业经理人、哦、他平常的时候讲话是很幽默、很有趣，可是基本上他是一个蛮严肃的人、哦、在这一次出国以前啊，我其实就跟他就很熟。可是这一次在电话，就是在电话店里面，我听到他跟他家人讲电话，他讲话的声音真的是缠绵悱恻，非常的撒娇。他是在跟他的大儿子讲话，那整个语气里面，他你就可以感觉到说，他真的是很想念、很疼爱他的两个孩子哦。后来我比他早回台湾、哦、那回到台湾之后，我就跟他家人约了时间，就去录他太太跟他两个孩子的影片、哦、然后真的是我现在想起来是觉得很感动，就是你可以感受到说他两个孩子对他的爸爸有多么多么的想念。然后之后我就把这个影片剪接，呃、就存到光碟里面。然后之后我就。请就是下一批，我们自工都轮流去，我们就请下一批出国的自工带去给他。后来我听就是听自工讲说，他看了光碟之后感动很久，这样，然后看了多次这样。其实我我我自己是很清楚，这个不是因为我的影片做的多好，是他们家人之间，就是他家里面的人对他的那个真情流露，让他感动这个是2006年发生的事情啊，十几年过了，他现在两个孩子都已经成年了，然后也在工作。今年是发生疫情，所以没有办法出国嘛。可是，在那前面几年，他的两个孩子都有去过尼泊尔几次，在他父亲身边当助手啊。那这两个孩子小时候，他的爸爸大部分都不在身边，他们其实也不太了解爸爸在做什么。可是他知道他爸爸是在做很伟大的事情，可是到底有多伟大，他们也不太清楚。可是真的是，他们去到了尼泊尔跟他爸爸共事，好跟他爸爸这样实际上一起共事、一起相处，他们才真的很近的了解到说，哦，他们的爸爸有多么的伟大。这一部的这一部电影啊，《大三那的那狗、個》，嗯，我大概看了三四遍，然后每次都是跟不一样的人看。我第二次看是一个跟一个朋友一起看，他是高雄人，然后上大学以后就来台北念书，然后之后就在台北工作，在台北结婚。他看到这个影片，这个电影看到后面，他就一直在流眼泪哦、喔。他在看完之后，他整个情绪平复之后，他就跟我讲说：“他这部电影啊，让他很想念他的爸爸。其实不只是他想念他爸爸，我每一次看这部电影，我会想到我爸啊。我爸是一个话很少的人，他很少，就是他话非常的少。从小到大，我爸对我们三个孩子的关心，他很少透过语言去表达。”他都是默默的在做，在照顾我们这样。那我高中念的是我们当地的高中，可是从我们家到学校没有直达的公车，那要先坐坐车坐到公车总站，再从总站再转另外一班公车到学校。那为了让我能够多睡半个小时，我爸每天骑摩托车载我去学校。他的工作其实是要轮班的、哦，或是有时候接到电话。就要临时出去工作，这样子。他有时候他半夜或是天亮才回到家，即使是这样子的状况，他也一定早上会带我去上学。就这样载了三年，不管天气好还是天气不好，都这样子载。我高中毕业那一天啊，教官就跟我爸说：“他说你女儿毕业了，你也毕业了。”我爸就回答他说：“还没嘞，我还有另外一个女儿，今年要上高中。”这一条从我家到学校的路，我跟我妹妹一人走了三年，可是我爸走了两个三年。我觉得华人社会里面大部分的爸爸应该都是这个类型，就是爱在心里面，可是不会讲出来，都是透过实际的行动在关心、在照顾孩子。那这部电影《那山、那人、那狗》里面的主角，这个爸爸。他其实就是很典型这样的一个爸爸，在看电影，在看这部电影的时候，我看到他对儿子那份默默的爱，我觉得很容易会让人家投射到自己身为子女所得到来自自己父亲的那一份很安静，但是非常厚实的爱。这部电影就介绍到这边哦，这是一部很暖的电影。我觉得很适合在这种冷冷的冬天里面看。今天的节目我们就到此结束，谢谢你的收听，希望你喜欢我的节目，我们下次再见喽。